0: Neden iki galaksinin çarpışacak olması iki ünlünün evlenme ihtimalinden daha az ilgi çeker? Ya da beynimizin orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızdan haberimiz var mı? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gasp uğramamızdan daha yüksek ihtimal. Ancak bizi daha çok ikincisi ilgilendirir ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemeyiz. Bilim adamlarının kendi aralarında konuştuğu aldalı dili bir kenara bırakalım. Biz de doğanın parçasıyız. Öyle olduğumuza göre biraz daha basit düşünerek onu deyimden anlamaya çalışabiliriz. Tevfik Uyar ve Açık bilim.
1: Abi yeni bir boyuttan yeni bir kapı açılıyormuş gibi bitiyor bizim mutantım ya. Böyle pam para babam pam para bam diye ama arkasından biz görüyoruz. <gülüyor>
2: Yani e, beklentiyi karşılamıyor diyorsun. Yani
1: karşılamıyoruz. bilmiyorum bana öyle geldi.
2: Ya bugünkü o düşük enerjimle çok karşılayamayacağım söyleyeyim. Ha sana.
1: baştan bunu söyle. Böyle hani bir şey olursa abi ben sana baştan söylemiştim falan bugün bir düşük enerjim falan. Ne yapıyorduk? Demek ki demek ki bugün yıldızın iyi değil. Bugün yıldızın iyi yani değil. Bugün yani. yengeç burçlarında Demek ki bir enerji düşüklüğü var. Üşüdüm. Reji yıkılıyor
2: bu arada. Evet hakikaten. evet reji yıkılıyor.
1: <gülüyor> Arkadaşlar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Senin enerjiyi kimin çaldığı belli oldu abi.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Ee...
1: Herkes yerinde olduğuna göre Açık Bilim Radyo programının 15. bölümüne başlayabiliriz.
2: Hoş geldiniz efendim. Ben Ömer Cansızoğlu.
1: Ben Tevfik Uyar.
2: Açık Bilim programımızın ee, 15. Nüshası, nüshası olmuyor herhalde. Nüshası. Bölüm...
1: Kopya demek çünkü. Kopya oluyor evet. nüsha. Nüshah. Nüshah. 15. bölümde sizlerle birlikteyiz. Eee... 15 olmuşuz. 15'te değil mi böyle ma- ma- 15... manalı bir rakam gibi görünüyor.
2: Evet 15'in manası nedir senin boyutunda, senin
1: gözlerinde? Yani 15 yaşımı hatırlamaya çalışayım da 15 yaşımda. Ne- nerede oluyorduk tam olarak? ortaokulda falan mı oluyoruz? Orta Ortoduş'ta. üçte oluyoruz herhalde. 15 ha, hala seninle böyle arkadaşlık değil mi biz? Ha. <gülüyor> hala <gülüyor> seninle
2: böyle arkadaşlıktan yani. <gülüyor> yani
1: böyle pişmanlık varmış gibi konuştuma bakma yani. Kaderin cilvesine bak demek istiyorum. Evet evet. Evet, Cilveli Kader. Cilveli Kader bizi bugün nasıl bir program hazırlamayı e, nasip bakalım. Her zamanki duyurularımızı yapalım. Şu an Facebook sayfamızda her zamanki gibi etkin bir başlığımız var. Bu başlık altından bize yorum yazarak programımıza katkıda bulunabilirsiniz. www.facebook.com e, Taksim Acık Bilim Radyo yazdığınız zaman. Ee, bizim Facebook sayfamıza erişebilirsiniz. Beğenirseniz biz de sizi beğeniriz. Ee, ve tabii ki yorum yaparsanız bizler bizim de
2: burada... çok da seviniriz.
1: Evet. Çok da böyle mutlu oluruz. Ee, ellerimizi birleştiririz. bize güzel enerji yollamak için, pozitif enerji yollamak için Ömer'le burada ellerimizi birleştiririz diyeceğim. <gülüyor> Uzayacak. Yani <gülüyor> Uzu... bizi beğenin. <gülüyor> Uzayacak. Bizi beğenin. Yani Ömer bilmiyorum. Dün bana yemek falan da yaptı kendisi. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet ya o yemek olayını bir daha gözden gezireceğim bundan sonra <gülüyor> yemek yapma yani evet dur- durum biraz aslında yani anlatılması anlaşılması zor bir. Abi bence bak
1: anlatmaya çalıştıkça ayarmıştı. kesin başka baş ya, ya ben savunmaya geçiyorum ben. Niye e, savunuyorsun sonra... ki mesela niye sen de ah ah böyle bir espriymiş e, gibi. Yani şöyle ya. dün Tevfik
2: e, işe gidiyor ben de Tevfik Tevfik'in evinde kalmıştım ve. İçimden o günde eşim işim yoktu, ya dün <gülüyor> dünden için işim yoktu ve yemek yapmayı severim. Yemek yaptım ve bu teyfîn gerçekten çok.
1: Ama bu sırada tabii ben karda dün mahsur kaldım. Ha, evet. Eve yürüyerek geldim çünkü yolda kaldı araç ve e, tabii böyle soğuk bir kış gecesinde böyle soğuk bir havadan böyle insanın eve gelince. Kapıyı sıcak ona, çorba. Kapıyı biri açması, <gülüyor> ondan sonra ona böyle sıcak çorba ve barbunya yapmış olması falan mesela. E, hatta tatlı bir dedim değil mi? Bir de tatlı var bak evet. hiç onu da es geçmemiş. Hatta tatlı
2: yapmış olması gerçekten.
1: Tabii bunu Ömer'in e, mutfağı Hoşçakalın. ve damak zevkine düşkün olması yerine daha başka şeyler yorumlamak da benim adilliğim oluyor. O yüzden biz şimdi değil programımıza dönmeye başlayalım. E, bugün Galileo'dan konuşacağımızı duyurmuştuk. Ancak belki de şu an yaşadığımız o garip mevsimsel hallerden de biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. İnanılmaz soğuk var Ömer ya. Evet. Ne diyorsun? İnanılmaz bir soğuk yani var. Bize mi?
2: böylesi garip soğuklar bilmem neye gelir, nereye gider.
1: Yani bu hep duymaya alışığızdır. Ee, annelerimizden, babalarımızdan yok eski kışlar şöyleydi böyleydi falan diyebilirsin.
2: Evet. Yani bizim de gelecekte torunlarımıza anlatacağımız bir eski kış olmaya aday bir kış. Silesi başladı sanki değil mi <gülüyor> şu an...
1: Yaşıyoruz içindeyiz. Evet yaşıyoruz. Yani dün İstanbul felç oldu. Ana caddelerde bir problem yoktu ama ara sokaklarda hele ki 7 tepe İstanbul yani hele ki yokuşlardan bayırlardan müteşekkil olan İstanbul için korkunç ama korkunç bir gündü.
2: Evet.
1: Yani ben İstanbul'da şehir içerisinde zincirle dolaşılması gerektiğini hiç düşünmemişim.
3: Evet.
1: Akılsız başın cezasını ama yani zaten çok Ayakkabı fazla
2: çıkarım. başa gelecek bir durum değil, dünemansuz bir durum herhalde. Öyle mi dersin? Gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ama öyle eskiden görüyorsun? öyle
1: olmamış değil mi?
2: Eskiden evet, bu kadar fazla araba da yok, bu kadar fazla. Yok e, yok daha da yok. daha
1: daha daha da eskisinden bahsediyorum. 1550 ila 1850 yılları arasında olduğu tahmin edilen. Yani daha çok hangi tarihten başlatılması gerektiği konusunda tarihçiler veya bilim adamları pek bir mutabakata varmış değiller ancak hmm. dünya küçük bir buz çağı atlatmış. Hmm. Enteresan. Ya şimdi niye bilmezlikten geldim ki? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ciddi misin? Ne kadar garip. Böyle sanki dedikodudan bahçeler gibi. Abi buz mı ya. dedin? Küçük. Küçük buz çağı. Ha. Evet, tamam küçük. evet
2: evet biliyorum ya küçük bıçakı atlatmıştı. O görünmeyen
1: ee... görünmeyen göz bize cıvımayın ve konuza geri dönün demiş gibi hızlı dönün. Tamam evet. Ya bu arada.
2: Ya yeterli o cıvımayı sağlayamayacağımı düşündüm ben. Yeterli. Cıvıklı. O cıvımadan verim alamayacağımı düşündüm yani.
1: Bu arada senin mikrofon çok açık olduğu için ben senin sesini böyle derinlerden derinlerden duyuyorum. Bu benim mikrofonum kaç numaraydı acaba? Evet. İki numarayı biraz kısar mısın? Tamamdır. Bakayım. Ses bir Aa, key, tamam, Ses bir kitle. Tamam.
2: Programdan önce yapmamız gerekiyor sanki.
1: Ya insan programdan önce farkına varamıyor Meryem. Evet. Bu yüzden. Ne oldu 1550 ila 1850 yılları arasında? O, o, zaman, zaman, ya- şey o zaman tutulan kayıtlar, o zaman yapılan tablolar, o zaman yapılan e- yazılan yazılar bize gösteriyor ki dünya 16. yüzyıla 19. yüzyıl arasında çok ciddi bir buz çağı devri atlatmış. Hı hı. Bu tarihte küçük buz çağı olarak geçiyor. Hı hı. Ee, ve gerçekten e, inanılmaz şeyler olmuş. Yani biz ben bugüne kadar yani bugün bunu bir Daily Mail diye bir e, İngiliz gazetesi var. Hı hı. Özellikle internette çok okuru olan ve genelde de bilimsel haberlerde yaptığı garip hatalarla bildiğim bir site olduğu için hı hı. Bugün orada bir haber gördüm de o habere inanmakta kuşku duyduğum için diyeyim. Haber yani. şöyle bir araştırayım dedim. Yani o zamandaki o küçük buzça denilen dönem çok çok ciddi bir dönemmiş. Ömer.
2: Evet ya bize anlatılmadığı kadar ben de. Evet. Sonra oradan araştırdım. Yani notlarımı da aldım.
1: aldım. Bak mesela ben sana okuyayım buradan.
2: Ya tarih kitaplarında geçmesi gereken ve evet e, ya yani neden? Kadar.
1: Evet bak lise tarihinde biz böyle bir şey değil mi? Şey yapmadık. Öğrenmedik öğrenmedi. Halbuki 1622'de Haliç Haliç'in tamamı hatta Boğaz Boğaz'ın bir kısmı donmuş. Tamamen donmuş 1622'de. Yani aynı zamanda bize de sirayet eden, yani Osmanlı devletine de sirayet eden bir küçük buz çağından bahsediyoruz. Bak ben sana notlarımı okuyorum. Birincisi İngiltere ve Hollanda'daki kanallar, ırmaklar bildiğin donmuş. Yani basit bir yüzey donmasından bahsetmiyorum sana. Komple Komple donmuşlar.
2: Ya üzerinde bayağı top oynanacak hale gelmiş. Tabi tabi. Hatta top hatta İsveç zaten.
1: askerleri Danimarkayı e, aradaki suyun üzerinden yürüyerek işgal etmişler. Oo. Yani bırak top oynamayı. Adamlar bildiğin asker geçirmiş yani. Ne kadar donduysa ve ne kadar güvenilir donduysa. Hani şimdi donsa yarın hemen oradan asker geçirmeyiz. E, demek evet, ki yani uzun süre. Tabi. Yani insanların orada kaldığı için. Kani olması gerekiyor değil mi? Onun sağlam bir şekilde donduğuna. Baltık Denizi donmuş. İzlanda nüfusu yarıya düşmüş. Yarıya? Evet. Yüzde 50 azalmış. Çok büyük tradiç. Tradi- İnanılmaz bir şey. Gerçi yani... tabi bu sadece buradan değil. O sırada da e, bir laki yanardağ patlamış İzlanda'da. Hı-hı. Bunun Hı-hı. da etkisi olduğu düşünülüyor. Hı-hı. Bu arada Grönland'daki tüm vikinglerin soyut gelmiş. Hı-hı. Kıtlıktan ve şeyden soğuktan. Ve Aynı zamanda Kuzey Amerika'yı etkileyen bir buz çağıymış bu. Kuzey Amerika'daki dağınık yaşayan ve birbiriyle savaşan Kızılderililer hı hı. kıtlık ve soğuk karşısında ittifak yapmaya mecbur kalmışlar. Yani böyle bir barışı da doğurmuş bu bahsettiğimiz çağ. Bunun yanı sıra 1665, 1744 ve 1886 yıllarında hı hı. acayip sağlam kar yağmış. Tabi o zaman böyle argo kelimeler yok. Sağlam ya <gülüyor> Çok sağlam <mati> ya. Yani. <gülüyor> Tarihi notlar böyle yazıyor. Çok sağlam bir <gülüyor> be abi. Vallahi. <gülüyor> ve e, bu arada... Tabi biz bunu 1550'den başlatmıştık ama... E, dediğim gibi bunu daha şeyden başlatan... E, daha farklı noktalardan başlatan bilim adamları da var.
2: Hı hı. Yani daha geriden
1: başlatan. Daha geriden başlatan. 1315 ve 1317 arasında da çok ciddi bir kıtlık yaşanmış. Velhasıl... E, Böyle bir bilginin tarih kitaplarında geçmiyor olması yani bizim normal müfredatımız içerisindeki Hı. tarih kitaplarında geçmiyor olması bana açıkçası enteresan geldi. Yani ben e, tamam o dönemlerde Avrupa'da soğuk bir dönem geçtiğini biliyordum ama neredeyse tüm Avrupa'nın %10 nüfusunu eriten e, bir şey olduğunu bilmiyordum. Mesela <gülüyor> o zamanlarda şey varmış e, bazı bölgelerde tahıl denen olay tamamen bitmiş. Tamamen bitmiş yani.
2: Yani tarıma e, acayip bir dar, darbe... Darbe vurmuş tabii. Vurmuş. Yani
1: bazı kültürlerden şarap tamamen silinmiş ve tahıl e, tabanlı beslenme tamamen sona ermiş yani. Hmm. Düşün. Sen bunu düşüne dur biz bir ara verelim o zaman. Tamam. Tabii. Tamam ben onun yancısıyım. Ne yapayım CKCR'lar deyince kimse sallamıyor. Neyse. Büyük patlamanın 300. günü. Büyük patlama nedir arkadaş? Herkes bir yere kaçıştı. Kimse haber vermedi bana. Çok da tırsıyorum bu durumda. Neyse. Bundan sonra bu frekanstan yayın yapacağım. Hadi beni aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Bari arayınca açın. Telefon gayetlerinde bekliyorsun herkesi.
2: Telefon geyikleri her perşembe saat
1: 20'de bu frekansta. Burası Radyo 24. Evet, soğukları sıcak yapan radyo programı, Açık Bilim Radyo programından. Sıcacık bir merhaba. Sıcacık bir derin bir analiz yaptık da. Yani sen ne diyorsun gerçekten de tarihte küçük buz devri denecek kadar büyük bir soğumanın yaşanmasına ve bunun... Pek de bugüne kadar duymamış olmamıza. Ya şöyle şu bilgiye sahibiz. En
2: son dünyanın e, belli dönemlerde e, iklim değişikliklerinin yaşandığı evet. bilgisine yani. sahibiz. Ama bunun bu kadar yakın e, çağda yaşanmış olması ve bundan haberimiz olmaması biraz enteresan.
1: Değil mi? Geldi. Bunun e, çeşitli sebepleri var biliyorsun hı hı, iklim değişiklikleri. Özellikle bu o, bahsettiğimiz küçük buz çağında... Hı hı birkaç tane tez var. Yani hı hı. hangi sebeplerden kaynaklanabileceği üzerine. Bunlardan birincisi dünyanın yörüngesel hareketleri var biliyorsun. Yani güneşin çevresinde dönüyor. Hı hı. Ve bu periyodik bir şekilde yani bazı zamanlar ısınma dünyanın ısınma eğilimine bazı zamanlarsa soğuma eğilimine girmesine neden oluyor. Hı hı. Normalde son 2000 yıldır biz bir soğuma eğilimi içerisindeydik.
3: Hı hı.
1: Ee, yani
2: bu buz devrinden önceki 2000 yıl süresince mi? Şimdi biz
1: aslında normalde şu an son buzul çağında yaşıyoruz hala. Yani Antarktika adında bir buz kütlesi hala ayakta kaldığı için hı hı. bu çağdan çık- çıkmadığımız düşünülüyor. Hı hı. Son buzul çağı 2.58 milyon yıldır devam ediyor. Yani yani şu, şu an bu- buzul çağının içerisindeyiz. Son buzul çağının içerisindeyiz ama hani yani zaten buzul çağının içerisinden çıkı- çıkacağız diye bir şey yok yani. Hani bu böyle adlandırılıyor öyle söyleyeyim. Hı hı. Bu böyle düşünülüyor. Ee, evet. Normalde ama yörüngesel hareketimizden dolayı yani hı hı. son 2000 yıldır bizim soğumamız gerekiyordu. Ha ne oldu? Küresel ısınma değil mi? Endüstri devrimi vesairesi falan filan. Sanayi devrimi derken sera gazlarının salınımı arttı. Şu an küresel ısınmayla mücadele ediyoruz ve <gülüyor> dolayısıyla bu soğuma öngörüldüğü gerçekleşmiyor. Şu an bilakis bir ısınma söz konusu. Ancak bugün okuduğum şey vardı ya, değil mi yıl dediğim hı hı. E, gazetede orada... 97'den bu yana dünyanın aslında ısınmadığı yazıyordu ama ben bu bilgiye biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Hani bu konuda bilgi sahibi olan dinleyicilerimiz varsa kendileri de Facebook e, grubumuzdan bize iletmedilerini Evet genelde ediyoruz. gazetelerde
2: dünyanın e, 2000 yılı ve 2050 yılları arasındaki süreçte 1 derece ya da 2 derece gibi bir ısınma yaşayacağı gibi gibi bilgiler dolanır ama evet. ve bu 1 derecenin de dünyanın e, çok büyük bölümünü etkileyeceği yani insanların yaşamını çok e, düşeceği mi tamam, ısınacağı mı tamamlayamadım
1: ısınacağı evet yani Biz bir derece önemli
2: gibi genelde işte bu küresel ısınmayla ilgili verilen konferanslarda bilim adamlarının
1: yaptığı öyle yorumlar vardır ama evet ama bu, onu zincirleme bir etki bu arada yani dünyanın sadece bir derece ısınması sadece bir derece ısındığı için bizi tehdit etmiyor bir hı hı. derece ısınma demek hı hı. buzulların biraz daha erimesi demek. Buzulların biraz daha erimesi demek. Deniz seviyesinin yükselmesi demek. Yani zincirleme bir etkiyle o bir derecelik ısınma hı hı. E, beraberinde çok daha büyük şeyler yaratıyor. Yani deniz yani sadece sıcaklık arttığı yükselmesi buzlar hep oluyoruz değil yani. Aynı zamanda işte tatlı su
2: kaynaklarının daha e, azalması. azalması anlamına gelir. Tabii. Bu da
1: tarım, tarım olumsuz etkiler. Yani. Ve su hayatına tabii ki. Denizlerdeki hayatı. Bu Yörüngesel hareketlerden kaynaklanan hı hı. düşüş de zaten her 100 yılda 0,10'da 0,2 derece gibi bir sapma yaratıyor. Yani hı hı. 2000 yıl dedik ya 2000 yıl için bu ne yapıyor o zaman? 2000 yıl demek 20 tane 100 yıl demek 0,10'da derece demek. Hı hı. Yani zaten bu yörüngesel hareketin normalde sadece sıcaklığa olan etkisi yani mevsim normallerindeki etkisi 0,10'da 4 derece kadar bir şey ama... Dediğim gibi onu zincirleme bir etki olarak düşünmek lazım. Ya
2: i̇şin içine insan faktörü girince o biraz daha ya. sapabiliyor.
1: Sadece insan faktörü değil doğal etkileşimler. Yani doğanın da etkileşimi işte buzulların erimesi okyanus akıntılarını değiştirecek. Okyanus akıntılarının değişmesi tarımı değiştirecek. Deniz hayatını değiştirecek falan filan. Bir şekilde aslında çok kaotik bir e, hareket içerisindeki bir düzen içerisinde yaşıyoruz. Hı hı. Aslına baktığın zaman bugün işte biliyorsun... Odalar boyunda süper bilgisayarlar yapıyorlar. Bu süper bilgisayarlar atmosferin hareketlerini anlamak için kullanıyorlar. Yani atmosfer gerçekten de e, çok acayip hassas değişik kelebek etkiseleriz ya. Hı hı. Çok küçük değişiklikler atmosferde çok büyük değişiklikler yaratabilir. Hatta o David Ruel'in Rastlantı ve Kaos kitabını beraber okumuştuk. Hı hı hı. Orada astroloji e, hani en azından illaki içinden mantıklı bir yaklaşım çıkaracaksak şöyle bir şey çıkarabiliriz demişti. Hı hı. As, yani atmosfer o kadar küçük değişikliklerden etkilenir ki. Hı hı. Hani Venüs'ün hareketleriyle atmosfer arasında e, düşük de olsa bir korelasyon, zayıf da olsa bir korelasyon olduğu üzerine bağlı, tezler bağlı, var demişti, tezler öyle var. bir şey demiştim. Ancak böylesine bir buz çağını tetikleyebilecek bir, şey, e, bir etken daha var. O da güneşin etkinliği, yani solar aktivite dediğimiz güneşin etkinliği. Hı hı. Güneş şey itibariyle biliyorsun hidrojen yakan. Bunları helyuma çevirmek suretiyle bir yakıt kazanı yani, bir kazan.
2: Evet, dünyadaki ısıyı birincil e, etkileyen faktörlerin başına Dünyanın birinci, tek ısı kaynağı zaten. Isı kaynağı. Yani tek ısı kaynağı. Tek
1: ısı kaynağı. Ve güneşin etkinliğindeki artış ve azalışlar da evet. e, dünyadaki mevsim olaylarını çok etkiliyor. Hani her 11 yılda bir güneş patlamaları, döngüsü vardır. 25 yıllık bir döngü vardır falan. Evet. Hani güneşin etkinliği daha çok e, sunspot dediğimiz güneş lekeleriyle ölçülür. Hı hı. Çıplak gözle ölçülebildiği için yaklaşık 400 yıldır ölçülebiliyor. Bu 400 yıl önceki astronomlar da çıplak gözle güneşin üzerindeki lekeleri tespit edip bunları bize aktarabilmişlerdir. İşte tam bu küçük buz çağı dediğimiz dönemde güneşin etkinliğinin düşük olduğu ve iki tane çok özel bir dönem konusu.
2: Yani şöyle güneşin etkinliği ve güneşin üzerindeki lekelerle ilgili ciddi bir korelasyon
1: var. Güneşin etkinliğiyle, güneş üzerindeki lekeler direkt birbirine bağlı zaten. Yani güneş, güneş daha tabi güneş leke e, sayısı artıyor.
2: Etkin olduğu vakit. Ama
1: bunun iklimi değiştirdiğine yönelik etkileri bulunduğu da bir zayıf korelasyona sahip şu an. Hı. Yani bunun üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki eskiden çok inanılıyordu buna, hatta hala bazıları bunu böyle açıklıyor. Hala bazı bilim adamları televizyonda güneşin etkinliğiyle mevsimsel değişimler arasında bağ kuruyor. Ama bunun arasında zayıf korelasyon var. Bu tam olarak ispatlanmış, arada çok yüksek bir bağ bulunmuş, ilişki bulunmuş bir olay da değil yani bunu burada söyleyelim. Hmm. Bir üçüncüsü ise volkanik aktiviteler. Yani volkanik aktiviteler e, biliyorsun kül püskürtüyorlar. Bazen hmm. bu kül e, atmosferin üst kısımlarına çıkıp e, dünyaya ulaşan güneş ışığı miktarını azaltabilir. Hatta ve hatta çok Kükürt içerikli olduğu için volkanik kül, hı hı. atmosferin üst tabakalarında kükürt dioksit varlığında sebep olur. Kükürt dioksit de güneş ışınlarına yansıtan bir etki yaratır yine ayna gibi atmosferin üzerinde. Hı hı. E, nitekim 1815'te e, Timboa adlı bir yanardağ patladığında hı hı. 1816 yılında Avrupa yaz yaşamamış, hatta yazsız sene adında anılan bir yani artık bir fenomen haline gelmiş yani.
2: Bayağı enteresan. Yani bunun çok ciddi bir alakası olduğu kesin mi? Yani bu, bu kadar yanardan... uzun bir
1: buz çağını tetikleyebileceği konusunda kesin değil tabii ki. Ama yanardağ patlamaları eğer atmosferin üst tabakalarına küllerini ulaştıracak kadar etkinse hı hı. geçici bir süre için bir çok dönemsel bir soğuk dönemi tetikleyebilir yani buz çağı demek tabii ki şey de hı hı. çok büyük olur da yani. Ama bunun zincirleme bir etki olduğu düşünülürse neden olmasın? Sonuçta dediğimiz gibi atmosfer çok kaotik. Yani küçücük bir hareket çok daha büyük sonuçlar oluşturabilir. Yani şöyle
2: diyebiliriz. Çeşitli nedenler var ama bunların ilk e, tetikleyicisi ilk ana motorunun hangisi olduğu konusunda çeşitli şüpheler var. Evet
1: çeşitli şüpheler var. Yani maalesef o kadar özellikle geçmişteki bir olay için hı hı. E, şimdi, şu an geçmişe yönelik bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Yani o kendi hayatımızda Steve Jobs'ın o senin bazen söylediğin öngörüsü Neydi o? Söyler misin bir?
2: Ee, bir noktaları birleştirmekle ilgili. Ha? Ee, noktaları, ya yani hayata bakış açısı şöyle. Noktaları ileri doğru bakarak birleştirebilirsiniz. Yani ileri doğru... Birleştiremeyiz. Bak... Bak... İleri, i̇leri doğru baktınız. evet pardon. İleri doğru baktığınızda her şey aslında o kadar açık, net, berrak değildir. Her şey ileriden, yani gelecekte yaşayacağınız günlerden, bugünlere baktığınızda daha net anlaşılacaktır. O yüzden diyor hayatınızda bir şeye güvenmelisiniz diyor. Yani Allah olur, kader olur, karma olur ya da neyse bunun adını evet, ne yaparsınız. Yani kendi
1: bireysel hayatımızda bir şeylerin oluz sebeplerini geçmişe bakarak çok rahat görebiliyoruz. Hı-hı. Çünkü kendi deneyimlerimiz esastır. Ama bilimde geçmiş tarihte olmuş bazı olayların sebeplerini araştırırken o kadar şanslı değiliz. Hı-hı. Çünkü elde ettiğimiz veriler kendi deneyimlerimiz kadar kesin ve özümsenmiş olmayabilir yani doğal olarak ee, şu an bu geçmişteki küçük buz çağına yönelik varsayımların tamamını da belki bu gözle bakabiliriz böyle bakmalıyız yani
2: peki bu küçük buz çağı ne zaman son buluyor ya da son
1: buluyor mu 19. yüzyılın sonlarına kadar hala e, dağların e, uzantısı şeklinde buzulların e, olduğunu ama bugün olmadığını biliyoruz yani bugün e, o, o dönemki küçük buz çağıyla alakalı bir durum
2: yok yani, yani zaman. E,
1: Yok ama işte Ya da bu ileride mi
2: kesef Yani
1: şu an öyle, Yok yani i̇leride o dönemde mi? ortaya çıkmış olan işte e, Zaten bu küçük buz çağı ortaya çıkmadan önce Orta çağda bir ısınma dönemi var dünyanın hı hı hı. Bu ısınma dönemi e, Sırasında e, Zaten bu buzullar yokmuş Bu küçük buz ile ortaya çıkmış Şu hı hı. an küçük buz ile ortaya çıkan Bütün bu buzulların eridiği düşünülüyor Yani 19. yüzyılın sonlarına doğru Bu küçük buz çağının bittiği düşünülüyor Tabii bunda endüstri devriminin bir etkisi var. Hatta bir etki daha var. Küçük buz çağı içinde bu etkiden bahsedilir. Hı hı. Ee, şimdi yani bence biraz tabi zorlaması var da biraz sanki diğer etmenlerin yanında bana zayıf gibi geliyor. Zorlamadayız. Şimdi biliyorsun 1340'larda çok büyük bir veba salgını oldu hı hı. Avrupa'da hı hı. ve nüfusun çok ciddi bir miktarı kırıldı. Hı hı. Nüfusun ciddi miktarın kırılması tarımın gerilemesine sebep oldu. Tarım gerilediği için bir süre sonra tarım arazileri tekrar ormanlarla doldu. Doğa hı hı, çok hızlı hı. bir şekilde hı hı. E, evet, hemen kaplar çünkü. evet.
2: Hatta şöyle bir şey vardı New York'taki <gülüyor> e, yaşam sona erdiğinde 50 sene sonra orası yine... Evet, peşke, 20
1: yıl sonra hiçbir yolu göremezsin. Öyle yol kalmıyor adattı.
2: 50 sene sonra da orası ormana dönüyor. Aynen tamam.
1: ormana dönüyor tamamen ormana dönüyor. Şimdi bunu düşünerek şöyle bir tez de ortaya atılıyor. İşte bu nüfus kırıldığı için tarım geriledi. Tarım gerilediği için orman miktarı arttı. Orman miktarı arttığı için ne yapıyor bitkiler? Fotosentez yapıyor değil mi? Karbon e, dioksiti alıp bunu besin haline dönüştürüp oksijen olarak açığa, açığa oksijen gazı çıkarıyorlar. Hı hı. Bu da e, atmosferdeki sera gazlarının azalması anlamına gelir. Atmosferdeki sera gazlarının azalması demek bugün nasıl sera gazları küresel ısınmaya sebep oluyorsa artış hı hı. o zaman da azalma dünyada soğumaya sebep oldu diye düşünülüyor. Hı. Ama hani o kırılan nüfusun tarımı bırakması ne kadar hani büyük etkide bulunmuştur belki daha e, daha hesaplanabilir e, bir şeye göre
2: daha net kesin daha, bir veri olması lazım elimizdeki
1: evet daha şey duruyor yani. ama güzel bir yaklaşım yani evet bir şekilde yani, ilişki sorunu zorlama yani çünkü tek evet. sebep olacak diye bir şey yok abi yani zaten Öyle bir şey de var.
2: Ama yani şu dünyanın periyodik e, döngüleri ve e, senin demin bahsettiğin neden arasında bence biraz e, büyük bir fark var. Yani
1: Önemli değil. Ben bisküvi yiyorum bu arada. Fark ettin değil mi? Ha evet evet fark ettim. Sen ne de hiç paylaşmıyorum, bunu da fark ettim.
2: Evet bisküvi olsa da yesek yani. Allah bay oh, bisküvi. Of ol, olsa da yesem yani bisküvi. Abi burada
1: başka bisküviler de varmış. Hayır bisküvi. Ya e, Hasan nereden geldi bunlar abi? Oo teşekkür Oo, ederiz. Teşekkür yani... ederiz. Hasan Hasan geçen haftada bize kahve ikram etmişti. Bu hafta da bisküvi. Yani ne kadar nazik bir Evet. Yazdı. Ya ben çok şanslı bir dönemdeyim. Yok işte birileri yemek yapıyor. işte birileri bisküvi ikram ediyor falan. Tabii hayatta da güzel gelişmeler olmuyor değil. Yani, <gülüyor> evet. Ayrıca güzel evet, gelişmeler de var. Ben azıcık <gülüyor> birimiz konuşsa bir var abi. Ben konuşacaktım <gülüyor> <Kime çizdüm, gülüyor> tam o sırada yakaladım. Bisküvi kahve. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ya? <gülüyor> Neyse.
2: Ya velasul dünya böyle bir. <gülüyor> e, Sen anlatsan abi,
1: ben bir karnımı doyurayım. <gülüyor>
2: buz, buzul çağından e, geçmiş, buzul çağını atlatmış.
1: Evet. Tekrar olmaması için sebep var mı?
2: Yok. Yok. Ama daha önce bunun küçük buz çağı olarak adlandırılmasının sebebi, yani çünkü bu, uzun
1: sürmesi. Hm.
2: Yani daha önceki e, yaşanan o buzul çağlarında, e, yani sürenin daha uzun ya da daha kısa olduğuyla alakalı elimizde. Güçlü emareler var mı? canım
1: ya milyonlarca yıl süren buzul çağlar var ya. Ya burada biraz buz çağı olarak adlandırmanın sebebi buzulların ta Hollanda'ya kadar gelmesi yani kutuplardan. Hmm. Kara, kıta yapılarının değişmesi, bir sürü yeni göl oluşması tam konuşuyorum rahat ye. <gülüyor> yani yeni göller oluşması, akarsu rejimlerinin değişmesi yani buz çağı dediğimiz ay hava soğudu üşüdük 100 yıl falan değil. Anladın mı yani bir şey buz çağı olarak adlandırabilmek için dünyanın coğrafyasının ciddi bir değişimi olması gerekiyor. Hı. Hmm.
2: Yani kend buna bağlı olarak
1: üşüyebiliriz ama üşümekten biraz daha fazlası evet. Evet, üşümekten biraz daha fazlası. Yani bildiğin dünya değişiyor. Baksana ne diyorum ya? Hollanda'ya kadar gelmiş buzullar. Bir ordu denizin üzerinden yürüyüp diğer bir ülkeyi e, işgal etmiş diyorum. Vikingler yok olmuş diyorum. Ömer! ho ho ho. <gülüyor> Bunun coğrafi <gülüyor> keşiflerle sence bir alakası var mıdır? Yok sanmıyorum. Ya da olabilir. Çok fena yani. ya. Niye <gülüyor> <gülüyor> yok sanıyorsun? Abi ya, ay, sanmıyorum.
2: Dolmuş yani. Çok kestim, doğru ee, söylüyorsun.
1: Coğrafi bir... keşifler daha sıcak yerlere eee Çünkü kaçma, devamlı, yani Hindistan'a gitmek,
2: yani. yani. Hindistan. Ya şey anlamamıştım ben zaten. Devamlı bu coğrafi keşif yapan amcalar Hindistan'a ulaşmaya çalışıyor, Hindistan'a gitmeye çalışıyor. Abi olabilir. bak, ya, ya bir şununla
1: alakalı olabilir. O dönem çok ekonomi e, e, abi yani sen liberal olarak bunu söylüyorsan. çok zengin olmasıyla alakalı olabilir ama ya ondan ayrı
2: olarak başka sebepler bir yan etkenlerde var. Bir de ya baktığı, baktığı var zaman, var zaman öyle abi.
1: bilim adamları araştırma yapmaya falan gitmiyor. Yeni bir yer keşfedildi keşfedilmez. Hemen ticari filolar oraya kayıyor falan. Daha çok Osmanlı Akdeniz'i hakimiyet altına aldığı zaman ortaya çıkmış bir şey. Yani. Hmm. Bir ara verelim de bari şu bisküvilerden falan evet, rahat rahat. Bir rahat rahat yiyelim ya. Ee, Hazan beyecek. Baba vurma! yok! Allah!
3: <gülüyor> Ağzımız doluyor evet. tamam
2: Sevgili dinleyenler ee, Aramız kısaymış beklediğimizden kısaymış ee, Buddy'ydi
1: body, değil mi o? Evet Buddy Baba vurma uzaylı o Abi body Müjdat
2: mi? Geze'nin E.T.'nin Türk var şu an Müjdat
1: Geze'nin yaptığı bir uzaylı filmi var Tamam Yani Buddy onun yanında daha iyi Diyorsun. Çok kötü abi. Yani hani uzaylı eyvallah da depresif bir uzaylı kimin aklına gelmiş ki? Fi, film mi bu? Film film. Allah Allah. Yani, yani acayip böyle acayip, bir acayip depresif ya. Rastlamadım demek ki o kadar. Böyle müjdat gezen Müjde gazeteci demem. işte bu uzaylıyı buluyor falan. Tam öyküyü de şey yapamayacağım şimdi de. Yani e, e, dünyanın en kötü 10 filmi arasındaymış yani. O film mi?
2: Dünyayı kurtaran adamla birlikte.
1: <gülüyor> dünyanın en kötü 10 filmi arasına 2 film mi sokmuşuz yani? Bu bilgi bize rejiden geldi mi? Hani hmm. insanın böyle kültürlü, böyle katılımcı, nazik, böyle, nazik şekilli böyle şekilci, şekilli bir rejisi olması. Bisküvi, kahve falan yani bilemiyorum ama Rejimizi seviyor musun?
2: Seviyorum yani yaşayan canlılar arasında.
1: Değil mi? Maşallah.
2: Herhalde. Maşallah. En çok.
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> evet.
2: Rejimi seviyoruzdur. Diyelim bu arada bize ulaşan kim? Dileyecilerimiz var mı? Evet diye Çağrı ki, Yalgın
1: e, Açık Bilim yazarlarından Çağrı Yalgın bize Galilei konumuz için Açık Bilim dergisinde yer alan Işıl Aracanay'ı çok güzel bir yazıyı göndermiş. Zaten biz de bugün büyük ölçüde o yazıdan bazı anlatılar yapacağız. Çağrı bir sırrımızı ortaya çıkardı ya Çağrı Yalgın. Ne açıdan? Abi ben çaktırmadan o yazıdan bir sürü şey söyleyecektim. Böyle millet diyecekti ki ya Tefik ne kadar çok şey biliyor ya nasıl tutmuş bunları aklında falan diyecekti. Şimdi tamamen görüyor musun ya ağız tadıyla intihal yapamayacağız yani.
2: Evet neyse yani sağlık olsun artık.
1: Yani yani intihal yapmak o kadar şey bir şey değil biliyorsun. Bakan bile olabilirsin. Yani hayırlısı.
2: <gülüyor> hayırlısı.
1: Evet açık bilim radyo programının son bölümünden. <gülüyor> Sizlere son kez veda ederken diye. Evet. Bu arada Eskişehir daha soğuk değil mi? Neye göre? <gülüyor> <gülüyor> Neye göre kime göre? <gülüyor> İstanbul'a göre abi. Yani, yani Eskişehir'den geldin. Şu an İstanbul'dayız. Yani Sersün... benim sana bunu sormam çok mu garip? Ya
2: yani şimdi şöyle bir ee, kahve yorumu yapacağım yani aslında İstanbul daha İstanbul'dan daha soğuk tabii yani derece olarak İstanbul'dan daha aşağılarda ama sıcak işte... bir yönü var Eskişehir'in. Dizine. Evet, eskişehir'in sıcak <gülüyor> ve evet, sıcak. Tatlı, şirin bir yönü var yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan ayrı. Ayrıca Eskişehir'de çok fazla nem olmadığından dolayı Eskişehir'de hissedilen sıcaklıksan dersem bilmiyorum. Atıyorum bunları tamamen de İstanbul'da daha soğuk geliyor bazen. Yok.
1: Yani de derece farkına Nemlen göre olayım. değişebilir tabii de hissedilen zaten çok nitel bir şey yani. Ya bu ben hissediyorum yani sıcaklığı. Peki nasıl hissediyorsun? İstanbul'da mı daha soğuk hissediyorsun? Eskişehir'de mi daha soğuk hissediyorsun? Yani bilmiyorum ya ama yani İstanbul
2: daha küçük hissediyorum İstanbul'un sıcaklığını yani. Öyle mi diyorsun? İstanbul daha küçük gibi. Peki. Yani küçük var gibi İstanbul'un seyinde sıcaklığında. Küçük Termometresinde kısım, küçük, küçük, kısım küçük var kısım. gibi yani.
1: Anladım. Evet. Eskişehir'de de Porsuk yaklaşık son 3-4 yıldır bariz bir şekilde donuyor. Acaba 3-4 yıldır. Geçen sene geçen sene de dondu. Ha. Geçen sene ben Eskişehir'i yani plakasıyla karıştırmıyorsam eğer -26 derece olduğunu hatırlıyorum. Karıştırıyorsun
2: sanki ya. Eski, geçen sene Eskişehir o kadar soğuk olmamıştı. O zaman onca sene
1: bir önceki sene. <gülüyor> yok yok. Ha, gel geri, biraz ya, gel ya, ya geçen sene ya ondan önceki sene bu oldu yani emin. Hmm. Neyse olmuş. Sen pek yani. dışarı çık- çıkmadığından belki fark etmemişsindir. Evde oh. Koruk evet, Kalefer'in yanında.
2: Evde o kadar soğuk. Eski x Sıcak yemek
1: oldu. gelsin falan. Ya yani bana aynı ortamı dün yaşattığın için teşekkür ediyorum. Gerçi şöyle bir şey var.
2: Ne demek? Ne demek Can- Canımsın. <gülüyor> canımsın ya. Yani. Estağfurullah.
1: Evet. Ben belki de şu an yani daha doğrusu bugün bazı kişilerin şu yorum yaptığını gördüm. Acaba yeni bir küçük buz çağına giriyor muyuz diye. Yani bu bu yani bu dönemki şu anki sova bakarak mı bu yorumu yapıyor? Sadece bu değil. Geçen yıl da kışlar sert geçmişti. Yani genelde küresel geçen ısınmayı ele şöyle aldılar. Enteresan ya. geliyor bana. Küresel ısınmada ...yazların çok daha sıcak ama kışların daha sert olduğundan bahsedilir. Hı hı, hı. Evet. Dolayısıyla... E, ...zaten öyle bir trende giriyoruz galiba. Yani bu yıl şu an çok soğuk oldu. Hı hı. Bu şu an... E, İng- ...İngiltere'de mesela tarihinin soğuk günlerini yaşıyormuş. Tamam mı? Hı hı. Ee, ya tarihin
2: tarihinin mi? Yakın, yakın tarih. Yakın
1: tarihi Tabii. Yani bu küçük buz çağından bahsetmiyorum. Hı hı. Ve seneye de... ...yani her sene bu artık daha soğuk hale geliyor. Hı hı. Bir tane film vardı hatırlar mısın? Ee, yarından sonraydı galiba adı.
2: Evet, evet. evet Küresel evet. ısınma
1: buzulları, buzulları erittiği için okyanus akımları bozuluyordu. Okyanus suyu soğuduğu için dünya yeni bir soğuma sürecine giriyordu ve dünya tamamen yeni bir buz çağına giriyordu.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Ve bu çok akla yatkın olmayan ya da uzak veya sadece film yapmak için oluşturulmuş bir senaryo değil. Ama o filmde şeyi hatırlıyorum ben. Yani bir anda böyle bir
2: yani bu bir insanın ömrüne sığabilecek kadar Ha of film olduğu için oluyor.
1: Doğru söylüyorsun. Yani, böyle şip şak, yani şip şak şak bir şipşak buzun ilerlediğini falan geliyor. Bir anda böyle bir anda. Buz tutmayacak herhalde her yer bu soğuma süresinden. Yani bak bilmiyorum klimatolog değilim yani veya meteorolog değilim ama evet bana da doğadaki değişimler o kadar hızlı olmuyor gibi geliyor. Yani bir anda donacak kadar.
2: Evet yani küresel ısınma da hatta bildiğim kadarıyla e, hala tartışılan e, yani doğru mu yanlış mı. Öyle bir ya var işte bugün arasında. öyle
1: dedim ya enteresan bir haber okudum yani. Diyor ki 97'ye kadar dünya ısınmıştı diyor. Artık diyor. Isınmıyor diyor yani o şey Daily Mail Joe Uke dediğimiz şey. Gazete. Ama işte o Daily Mail gazetesinin hangi kaynaklar tarafından finanse edildiği de önemli. Ya şimdi yok. Hangi kaynaklar finanse edildi değil ya. O hep spekülatif ve ilginç haber yapmaya çalışıyor falan yani. Hmm. Yani çok asparagas. Hani o, petrol o, şirketleriyle alakası yoktu ben gold ekran şeyi vardı ee, Hani aslında üniversitedeki olay şu ee, siyah hüzum çekirdeğindeki bir madde bilmem ne hastalığına iyi geliyor Daily mail Joe uk dediğimiz o site bunu şöyle yapıyor kırmızı şarap bu hastalığa iyi geliyor Ha bu bir anlamda seni de doğruluyor aslında tabii kırmızı şarap üreticisi bir finansörü varsa hı. dediğinde doğru Değil mi? Iyi şey o zaman Sen yani. bu, bu bağlantıları çok iyi fark ediyorsun abi bu. Sen zengin olacaksın. Ben sana söyleyeyim. İnşallah. Yani ben zaten zenginim diye. Hani. Sen sen zengin olacaksın. Evet ya bir gün zengin olursam Ömer'i kendime kesinlikle şey yapacağım. Ne yapacakmış abi ben? Danışman. Sen... Zenginlik danışmanı. <gülüyor> Zenginlik danışmanı. kal. <gülüyor> <Gere gülüyor> zengin, zenginken ne yapılır <gülüyor> Zenginken ne yapılır sorusunun tamam tüm abi, tüm abi. yanıtları Ömer'de yani. Harbiden. Böyle yani... bir danışmanlık firması falan açsan Ömer. Zenginlik tanıtımında. Evet, düşünsene yani adam zengin, parayı nasıl yiyeceğini bilmiyor mesela. <gülüyor> yani şimdi o adam parayı nasıl yiyeceğini bilmiyor. Ona birim bunu anlatması gerekmiyor mu yani. Para en etkin ve zevkli şekilde, nasıl? en verimli şekilde nasıl yenir? Yok cost... verimli değil, verim, en verimsiz şekilde nasıl yenir? <gülüyor> yani e, cost effective. Cost effective yani. değil, de, prestij efektif. Yani böyle hani daha neye harcarken görünürsen daha zengin gibi görünürsün. Hani daha Ha, daha ee, mis gibi
2: yaşamak için ne yapmak lazım?
1: Daha mis gibi evet yani hani şimdi çok çok zengin olursun ama hani ben bir, çok zengin bir adam bana gelip danışmanlık istese ben derim ki abi zengin olman sosyal hayatını çok değiştirmemeli. Nasıl yaşamaktan zevk alıyorsan öyle zevk al, derim değil mi? bana sorsa ben bu cevabı veririm. Tamam
2: işte yani hangi Sana hangi... sorsa
1: sen ne cevap verirsin. Abi yok şurada yemek ye. Bu şu arabaya bin, değil mi?
2: Hayır yok onun biraz daha gerisine giderim yani neye göre ze- yani zevk almayı tam keşfedememiş. Ya saçma yerlere gideceğim buradan da. Tabii git abi git abi ya ediyorsun. Ee, yani hangi e, parayı hangi yerlerde harcarsa daha onun için e, verimli ve daha zevkli olacağı konusunda e, böyle bir danışmanlık
1: verilebilir ama. Ya bak hala ama yani şu soruma, soruma, soruma cevap versen. S- s- s- s- s- diyelim s- s- ben s- şimdi zenginim. Geldim. Tamam mı? Geldim bak. Hmm. Geldim. Dedim ki ya Ömer... Yılda şu kadar ciro yapan bir şirketim var. Hı-hı. Ömer Bey pardon. Hı-hı. Ömer Bey'ciyim. Ömer Bey'ciyim. Şu, yılda şu kadar ciro yapan bir firmam var. Ama ya ben bu parayı yiyemiyorum ya. Şimdi e, nasıl yesem daha zengin bir Bir kere, bir, kere yani. bir golf oynayacaksın. Golf oynayacağım. Hayatında yani bir, kere, abi, bir, bir kere olun.
2: birkaç kere bir golf oynayacaksın. Ben gol, yani golfe
1: ve golf sağlığına karşıyım abi. Hiç kimsenin iki tane topa vuracak diye o kadar suyu... Tamam mı? O Harcime, kadar, hakkı o yok. Kadar yani muhakkak suç. da yani bir kere oynayacaksın diyorum. Tamam yani. itiraz kadar... ben zenginim. Aha, aha, evet golf evet, evet, devam <gülüyor> et.
2: <gülüyor> yani eğer gerekirse zaten başka bir ormanı finanse eder. Başka bir orman yaparsın. Peki ya, tamam. Golf, oynamak için.
1: golf oynayacağım kesin başka. Ondan sonra. Bedava danışmanlık veriyorsun farkında mısın? Ya yani şaraptan anlamak lazım. Mesela. Şarap konusunda. Mesela değil mi? Yani şaraptan
2: anlamak konusunda da bence biraz.
1: E... Ama bir dakika sen danışman değil misin? Sen anla şaraptan ben niye anlıyorum?
2: Ya şaraptan anlamının öyle bir e, vaziyeti yok... ...benim bildiğim kadarıyla ya da...
1: Yani e, degustatör gibi böyle... Tık, ...tadıp... E,
2: Someliye diye bir şarap tadımcısı öyle bir meslek var. Yani hangi şarabın nerede... ...yapıldığı, hangi yüzünden yapıldığına...
1: ...ilgili... Bir Bak, meslek var. Zenginler şaraptan Someliye. mı anlamalı yoksa şaraptan anlıyormuş gibi...
2: Anlıyormuş gibi davranmalısın. Ya iş gibi yok yani devam. öyle... Güzel
1: güzel güzel devam et devam et abi. Yani i̇yi, öyle iyi birkaç
2: ona. şaraba e, dil gibi Topsa para yapsın yani. falan. Yoksa yani şimdi
1: git şaraptan anlamayı öğren falan. Ya, kim uğraşacak ki para yemek varken devam et abi. Ondan sonra başka ne yapılabilir?
2: Bak şimdi sen bunu sorunca bir anda şey geldi. Ee, arada bir tabii AVM'lere falan gitmek gerekiyor herhalde oralarda. AVM'lere mi? Yani böyle lüks AVM, herkesin gitmediği AVM'ler, Hı. herkesin gitmediği restoranları falan filan. Abi herkesin
1: gitmediği AVM yani. Yani
2: herkesin gidemediği, şundan dolayı paradan dolayı gidemediği restoranlar da arada bir Ama gidip şöyle gezip yemek çıkmıyor, yemek çıkmıyor yani.
1: insanlar yani?
2: Yani gezip orada bir e, içki alabilirsin, aynı zamanda işte yemek yiyebilirsin. Yok canım şimdi sence Rahmi Koç
1: AVM'ye gidiyor mudur yani?
2: Yani AVM'den kastım ya
1: benim biraz daha şey... Senin danışmanlık biraz fos çıktı abi yok. Fos çıkmadı ya dur yok ya bir abi. dakika ya bir Cem, dakika Cemil İpekçi'ye danışacağım ben Cemil İpekçi'ye falan ne giyeyim ben. O ne abi, diyor ne? bu konuda? Ne bileyim abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Don, o yüzden danışacağım Daha danışmadım o zaman. Yani. <gülüyor> danıştıktan, yani danıştıktan sonra söylerim.
2: Yani AVM'ye gitmekten kastım şu hani e, magazin sayfalarının ikinci sayfalarının işte. Aa bak şimdi yani, beni ikna ettin işte. İşte bir yerde yılbaşı alışverişinde çıktı. Ha mesela... Seyil tamam. ile birlikte bilmem nerede yemek yedi. Aa tamam evet diye.
1: tamam. Evet başka başka. Görüneceksin bir... arada bir yani o şekilde. Doğru söylüyorsun. Yüzünü unutturmayacaksın ama eskitmeyeceksin de. Evet. Değil mi? O zaman belli bir periyod olması lazım
0: bunun.
2: Evet yani çok çok sık olursa e, cılık çıkabilir. Evet. Sıkıntı çıkar yani çok çok sık olmamız lazım. Kavga çıkar. Tartışkarışır. Ç- <gülüyor> o yüzden e, daha e, az periyotlarla onu yapmak lazım. Sonra birkaç tane böyle dergi var herhalde. Bunun devam edeceğiz mi daha? <gülüyor> <gülüyor> bu konuya. Tamam, yani,
1: devam devam Arıyorum ben de çünkü. Yani, ya, yok, ya, normalde bana hiç anlatmıyorsun da ben hazır şey yapmışken e, şey yapayım dedim. Şey <gülüyor> ne, şey ne, kadar, ne kadar manalı şey bir ya. cümle oldu değil mi? Yani ben de bir cümle
2: danışma. neyse birkaç tane işte. böyle dergi var. O dergileri de almak evet. lazım. Yani,
1: okumak lazım. Neyse bence ara verelim.
3: Bu nedir evladım? Bunlar kimya deneyleri baba. He. Ham maddelerin üzerinde bulunan artı sıfır sıfır dört bakterilerinin 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır. Azderim bravo.
1: Gördün mü danışmanlığı? Evet. Bu da bu, da bu da... zengin biliyorsun bu filmi değil mi? Uyan evet, kardeşler. Evet, uyan kardeşler. Z- bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Hayatta unutma. Ama şimdi bunu söylersem yani Bu bir atasöz çok güzel bir atasöz de Çok tepki çekeriz ya boşver Vazgeçtim yani. yani
2: çok mu tepki çekeriz? <gülüyor> ne kadar tepki çekeriz? <gülüyor> çok çok
1: tepki çekeriz yani. yani
2: Dünyadaki bütün tepkileri mi çekeriz? Yani?
1: Bu arada bakalım e, Twitter'ımıza Twitter'ımızda MT Kocak Kullanıcı isimli dinleyicimiz bize Halka açık bilim konuşmalar istiyorum demiş evet. Halka açık bilim konuşmalar Şu an 91.6'da Bizde onu yapmaya çalışıyoruz tabii. Söylediğimizde bilim konuşmaları. Da biz onu az önce zenginlik konuşmalarına falan dönüştürdük biraz. Değil mi?
2: Evet. Aslıhan Öncel adlı dinleyicimiz e, bu zenginlik konusuyla alakalı e, Porsche araban olması lazım veya jiplerin olması lazım.
1: E, e, şimdi bilmiyorum. gerçekten açık bilim programı olmaktan da çıkmış olduk. Hakikaten belki.
2: çıktık ya. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ya. Bilmiyorum abi zengin ne yapar neydi? <gülüyor> yani zenginin parası da züğünün çenesi mi <gülüyor> <bir arka. gülüyor>
1: Evet gerek yok ya. Bak bence biz şarkı çalalım. Sonra ha. döndüğümüzde de şeye başlayalım. Artık Galileo, Galileo konusuna başlayalım. Ne dersin?
2: Tamam o zaman biraz daha duralım da şu zengin konusunda <gülüyor> zengin konusunda duruyoruz ya.
1: <gülüyor> Paranı yürütülecek. Bence bir giriş yapalım. Ee, yapmayalım. Yapalım tabii ki. Şu. Yani, Söyle abi içine kalmış. Giriş yapalım diyecek. Yani Galileo ile ilgili. Yapalım abi. Aa bir dakika yanlış şeye bastım. Bu arada bu arada bugün ne oldu?
2: Ne oldu? Federasyon
1: Başkanı istifa evet. etti. Da şimdi Biz bunu niye atmış? söyledik? Çünkü bugün mesela Twitter'dan yine bir mesaj var. Türkiye'nin gündemine an itibariyle TFF'nin istifası gibi hayati bir durum Aha. parantez içerisinde önlem Varken programı bir tek ben dinleyeceğim sanırım demiş Ebru Genç adlı dinleyicimiz. Bunu Çok teşekkür belir- ederiz. Geçmeyeyim.
2: Ama ve bu e, yani futbolun aslında ne kadar önemli ya da önemsiz olduğu konusuna değinirken yani çok da haksızlık ediyor muyuz acaba? Yani futbol yani çünkü birinin e, ya da bir kitlenin hobisiyle yani ilgilenmesinde aslında çok da
1: bir şey yok. Ama, ama bunun yönlendirildiği Bak ama bak. Şurada
2: şöyle bir şey var. Yönlendirildiğini hissettiğin Sen kendi şimdi bir şey
1: dedi. Ne dedin? Hobi. Evet ya futbol izlemek Eğlenceli bir oyun Hobi ama para amaçlı falan bir şey değildir. Değil mi? Yani futbol izlemek. Ya futbol izlemek. Aha, yani izlemek. tamam peki şimdi oldu. Ama yine de ben yani bir spor sporun bu kadar endüstriyelleşmesi konusunda bazı soru şartlarım var yani. yani hani mesela neler? şimdi şike var yok onu bilemeyiz. Aha. Dava sürüyor netice itibariyle de yani. Ee, ama para olmasa şike olur muydu? Ya olmaz. Sadece tatlı bir rekabet olsa değil mi? Yani mesela şike ol, olmazdı öyle değil mi? Yani bu sokeyinde kim niye şike yapsın ki? bu sok de şey, ABD Ligi var. Türkiye'de o kadar ön planlı oluyor. Türkiye'de yani. yani. Türkiye'deki ha, mesela, Ya da Türkiye'de. şimdi şurada... E, birlikte ne spor yapıyor olabiliriz? Yani birlikte bisiklet olisi yapsak. Abi Ömer ben sana iki çay ısmarlayayım geride kal demem yani. Anladın mı? Çünkü rekabet gerçekten birbirimizi yenmeye çalışmakla zevk alınacak bir şey. Hı-hı. Mesela ben hiçbir oyunda hile yapmam. Çünkü yenersem övünemem derim ben. Yani hatta Hı-hı. insanlara. Yani ben hile yapmam çünkü yenersem bundan mutluluk duyamam. Ama... Hile yapmaktan mutluluk duyabilmek için yenmekten başka bir amaç daha olması lazım. Hmm. Para kazanmak. Mesela işte <gülüyor> anladın mı? Bir şey endüstriyelleştiği zaman amacından sapıyor yani. Kesinlikle sapıyor. Donuklaşıyor. Ee, endüstriyelleşmek biraz donuklaşmaya getiriyor. Evet yani. donuklaşma Bak mesela aynı şey endüstriyel hayvancılık için de geçerli bence. Hayvancılık da tarım da endüstriyelleşiyor ya. Hmm. Ee, tarım ve hayvancılık dediğimiz şey tamam mı? İnsanın çevresindeki e, hayvanlarla Evet. Nasıl karşılıklı bir etkileşim içerisinde yaşaması değil midir? Evet. Ya buna Allahım ya terimi unuttum ya. Simbiyoz değil de. Aa var resmen beynimde boş piksel oluştu. Neyse. Mutalist. Mutalizm. Evet, Mutalist. bir yaşam sürmesi değil mi normalde? amaç nedir? Beslenmek. Değil mi? Aha. Yani hayvancılığa ve tarıma neden başladı insanoğlu? beslemek için, daha iyi şartlarda yaşamak için, nüfusunu arttırmak için vesaire. Ama bugün işte geçenlerde o süt mevzu oldu. Bak bunu konuşamadık. Konuşamadığımız için ben özellikle biraz da bu konuyu açtım. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. bu eksik kaldı. Bugün nedir abi? Bugün işte yok sütlerde antibiyotik kalıntılarına rastlanmış. Sen sütlerde niye antibiyotik kalıntılarına rastıyorsun biliyor musun? Sen binlerce hayvanı küçücük odalara tık tamam mı? Hı-hı. Beraber yaşamaya zorla. Hı-hı. Ondan sonra bunların arasında bir hastalık çıkarsa... Bunlar telef olmasın diye yemlerine antibiyotik ver. Boş yere antibiyotik kullan- kullanmak. Tamam mı? Zaten zararlıdır yani. Bu hayvanda da zarar yaratıyor. insanda da zarar yaratıyor. Sonra bu antibiyotiğe dirençli bakteriler virüsler ortaya çıkıyor. İnsanlara bulaşıyor. İşte kuş gribiydi, domuz gribiydi. Ondan sonra yeni yeni hastalıklarla uğraşıp duruyoruz. Yani. Verelim artık şarkı arasını.
3: Be the Sen, ne güzel şeysin sen hep yaşın on dokuz Gel yanıma sar beni bugün var yarın yokuz Ne güzel şeysin sen hep yaşın on dokuz Gel Sen hep yaşın sar beni. bugün var güzel sen.
1: Açık Bilim Radyo programının 15. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Ben Tevfik Uyar, ben Ömercan Sözoğlu programımızın ikinci ve kesintisiz yarısına başlamış bulunmaktayız. Evet. Evet e, Ömer. Galilei Galileo'dan biraz bahsettik. Ne zaman bahsettik? Bu gezegenlerle ilgili bir e, bölümümüz vardı hatırlıyor musun? Hı hı. Gezegenler tarihine şöyle bir değinmiştik. Hı hı. E, özellikle o zaman bahsetmiştik. E, fakat bugün bu bilim kahramanını e, yeniden analım istedik.
2: Evet. Yani Daha geniş,
1: daha e, köşeli bir parantez açalım. Evet Galilei'nin daha gibi. geniş bir parantez açarak. Galileo Galileo'nun e, en önemli özelliği biliyorsun. O zaman kiliseye karşı çıkarak Putulamin yani Batlamyos'un geçerli olan tüm gök cisimlerinin dünya çevresinde döndüğü Hı-hı. fikrine karşı çıkması e, olmuştur. Ve Galileo bunun için yargılandı biliyorsun. Englistan Mahkemesi'nde evet. hem inkar etmek zorunda kaldı hem de ev hapsine mahkum edildi. E, ve... Vefatından önce artık gözlerini bile kaybetmişti, çok müşkül bir sağlık durumundaydı. Ama ölmeden önce hala şunu söylüyordu: Yine de dönüyor. Evet, bu, son sözün ne olduğunu iddia edildi falan. Evet, yani yine de dönüyor. Yani evet, bu değil. kesinleşmiş bir şey değildir ama. Yani evet, kesinleşmiş bir şey değildir. Onu da söylediğin yolu. ama. O, burada gerçeğe olan tutkuyu görebiliyor musun? Yani bir insan kendisiyle de hiçbir alakası olmayan bir şey değil mi? Yani düşün. <Gülüyor> Jüpiter'in Galilei ne yaptı? Kendi yapmış olduğu teleskopla Jüpiter'in dört tane uydusunu keşfetti. Bunlar bugün Galilei uydusu olarak anılıyor. <Gülüyor> Jüpiter'in bu arada bayağı bir uydusu var. Ama özellikle bu dördü Galilei uyduları olarak anılıyor. <Gülüyor> ee, şimdi bir insan hayatı pahasına bir gerçeği neden savunur sence? Hayat pahasına
2: savunması... Yani Galileo'nun o süreci savunmasında aslında yani tam olarak hayatı pahasına savunmaktan da farklı olarak genç yani çünkü ama bak,
1: Galileo'dan 25-30 yıl önce Kopernik yine aynı fikri öne sürmüştü Hı-hı. ama korkudan kitabını yayınlamamıştı. Ee, kitabı evet, çok ilk, geç yayınlandı. O kadar iyi görmediyse için şey oldu? Eline
2: olmadı. geçtiğinde kendisi ölümde şeyindiymiş.
1: Evet gibi gibi. Yani durum var. Mesela Kopernik aynı cesareti gösteremezken Galileo göstermiş öyle değil mi?
2: Yani ona cesaret denilir mi tam bilmiyorum yani bu konularda biraz herhalde şey Mesela, var. yani şöyle ki Galileo'nun e, bu bunu savun Galileo o dönemin aslında en prestijli bilim adamlarından biri evet, yani aynı zamanda sevilen
1: bir e, hem din adamı hem bilim adamı o zaman neredeyse şey biliyorsun evet yani o dü, ünlü dünya şey.
2: dünya sistemi e, iki kişi arasındaki konuşmalar kitabını yazılmadan önce de e, Galileo çok önemli bir bilim adamı Evet. Girdiği meclislerde sözü dinlenen, insanların onunla sohbet etmek için can attığı biri. Hı hı. Ve aynı zamanda dönemin papası 8.
1: Urban'la
2: evet. daha önceden bir dostlukları, yani dostluk demeyelim belki ama bir yakınlık durumları var. Ve bu yakınlık durumlarına aslında güvenerek belki de bu ünlü kitabını yazmış olma, cesaretin kendi bulmuş olduğu da yani düşünülebilir. Yani
1: nasılsa Papa benim kanka. Evet. Bana bir şey olmaz demiş diyorsun.
2: Yani gibi herhalde kafasında böyle bir şey de geçmiş. Yani burada cesaretten önemli olan aslında biraz da... E, ...hem bu tehlikeyi göze alarak... ...kendini merak etmekten alıkoyamaması. Esas ben de Galileo'nun e, çok etkileyici yönü o tarafı.
1: Yani. Şimdi... E... Ben yine de senin söylediklerine katılmıyorum. Çünkü hı hı. mesela Galileo aynı zamanda inançlı bir insan değil mi?
2: Evet, rahip okulunu okumuş. iki evet. tane kızı rahibe.
1: Mesela. Şimdi belki e, gerçeğe olan tutkusu da dini bir şeyden de kaynaklanıyor olabilir ona bakarsan. Yani onun için belki gerçeği savunmak hatta ve gerçek uğruna ölmek hı hı. dinlerin ortaya çıkışında e, her zaman böyle insanlar olmuştur değil mi? Gerçek olduğuna inandığı bir dini yaymak için ölümü göze alan insanlar olmuştur. Evet. Hatta işte bunun sevap olduğunu düşünmüşlerdir. Hatta bugün yani bazı terör olaylarına kadar varabiliyor değil mi bu inançlar uğruna? Hem kendini öldürmek Hani canlı bombaları falan düşün, hem de başkalarını öldürmek yani evet. düşünürsen.
2: Yani keskin inanç da öyle bir kavram var zaten. Yani evet böyle. yani çok belki
1: psikoloji içinde. Galileo çok in- işte inançlı bir insandı ama Papa'nın doğru düşündüğüne inanmıyordu ve kendi gözleriyle görmüş olduğu bir gerçek var. Öyle değil mi? Hı-hı. Bakıyor ki Jüpiter'in etrafında uydular dönüyor. O zaman Kilisenin o zamanki tezi olan, Batlamyus'a Hı-hı. ait olan dünya merkezde evren. Hı-hı. Yani tüm gök cisimlerinin, yıldızlar da dahil hepsinin dünya etrafında döndüğü Hı-hı. tamam mı? gibi bir fikir fikrin yanlış olduğunu ayan beyan görüyor. Evet bak baktığın zaman başka cisimler de başka cisimlerin etrafında dönebiliyor. Her şey dünyanın etrafında dönecek diye bir kaide yok. Jüpiter'in de uyduları var Hı-hı. ve Jüpiter'in etrafında dönüyorlar dünyanın değil. Anlatabiliyor muyum? bu gerçeğe olan tutkusunu yaymanın bir bireysel bir meraktan öte mesela onun gerçekten gerçekliğe olan inancı ve bu uğurda belki hayatını ortaya koyma şey de olabilir yani evet yani
2: takdir edilmesi tabii yani takdir ediliyor ya, zaten olması zaten takdir ediyoruz da yani muhakkak ama e, aynı zamanda yani bu me, me, aslında bizim görmemiz tarafan gö, gö, görmemiz gereken tarafının e, merak dürtüsü olduğunu düşündüğüm için aslında biraz yani öne çıkarılması gereken tarafının merak dürtüsü olduğunu düşünüyorum. Evet düşündüğüm aslına,
1: düşündüğüm aslına bakarsan e, bak Onu şurada zorundayım. belki de seni e, doğrulayan bir şey var. Işılar Hoca'nın Açık Bilim de, dergisinin mevcut sayısına yazdığı yazdan aktarıyorum. Hı hı. E, yine bu Galileo'nun ağzından aktarılmış bir cümle. Galileo demiş ki Florensa'daki profesörlere teleskobumla Jüpiter'in uydularını göstermek istiyorum. Ancak ne onlara ne de teleskoba bakıyorlar. Bu insanlar doğada incelenmesi, gözlenmesi, araştırılması gereken bir şeyler olduğunu düşünmüyorlar. Onlara göre bilim, metinleri karşılaştırıp tartışmaktan ibaret. Evet. Bu biraz senin söylediğini doğrular nitelikte. Yani.
2: Yani düşünce tarafında devrimci bir yönü olduğu açık Galilee'nin. Tabi yani Galilee çok önemli bir devrimcidir. Doğru yani. Yani bilim açısından gerçekten daha önce cesaret edilmemiş çok fazla suyasabına dokunulmamış yani o tarafına çok fazla girilmemiş taraflarında evet yani o konuda bir devrim niteliği taşıyan işleri imza atmıştır. Değil mi?
1: Gözlemsel bir şeyle, gözlemsel bir bilgiyle var olan bir inancı yıkmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu inanılmaz bir devrim. Ya tabii ki ilk önce bunu Kopernik iddia etti ama bunu bir gözlemek... Hatta onu
2: daha önce iddia eden e, dünyanın güneş etrafında dönmesi Aristarkos daha... olması lazım. Aristarkos. Milattan evet. önce
1: Ama hani o hiç gözleme dayalı bir şey değil. Felsefe yani. Hani hı, Galilei'nin yani de... gözlemsel bir şeye dayanmasıyla hani e, Aristarkos'un şeysi farklı yani. Hı. Yani bu sadece... Ya O dönemde evet sen söyle.
2: Ya bu sadece e, Galileo'nun aslında bir e, yani fi, filozofi e, yönünden de daha farklı olarak yani gerçekten bir yani deney bir, gözlem. Kendisi
1: bir teleskop yapıyor ve bununla incelerken bunu fark ediyor yani. Evet bu önemli. Farklı bir şey. Bu Çünkü farklı ona bakarsan Aristarkos zamanında Anaximenes olsun, Anaximander olsun tamam mı? Yani özellikle o Sisam adasında çok kısa süreliğine böyle çok büyük bir bilimsel yükseliş olmuştu yani gözlemlere dayalı olmadan yıldızların da e, yanan taşlar olabileceğini o zaman yıldızların es, esir denilen özel bir maddeden işte hava su tahta ateş tahtan nereden çıktı ya ağzımız <gülüyor> alıştı filmden yani neydi o hava ateş su e, toprak toprak ilave olarak 5. bir aristodan gelir bu fikir e, ilave olarak 5. bir madde olduğunu, bu maddenin adının esir olduğunu, göklerin yani yıldızların hı hı. esirden yaratıldığını ve müteşekkil olduğunu düşünüyordu o zamanki insanlar. Anneksi Mender çıkıp bunların da taş olduğunu hatta yanan, yıldızların da yanan taş olabileceğini söyledi yani. Güneşin de bir yıldız olabileceğini söyledi hatta. Ama o zaman da enteresandır. Dinsizlikle suçlandı. Hı hı. Bu da enteresan bir şey yani. Yani evet, dünyanın... Tarih cilvesi değişmedi Galilei zamanında da aynen Galileydi biliyorsun dinsizlikle suçlandı ve ev hapsine mahkum edildi benim bildiğim kadarıyla 10 yıl kadar ev hapsinde yaşadı, evet, ev yaşadı. Engelsiyon
2: mahkemesine yargılandı 69 yaşındaydı
1: evet çok kötü sağlık koşulları altındaydı yani sağlığını tamamen yitirmişti öldüğünde tabi şey de işin biraz romantik tarafı hani yine de dönüyor demesi ayrı mesele ama o zaman bilim anlayışını Galileo az önce aktardığım cümlesiyle çok iyi bir şekilde ortaya koymuş aslında. Yani inkar Galileo'nun bazı arkadaşları o Jüpiter'in uydularını teleskobun içine Galileo'nun yerleştirdiğini düşünmüşler. Buna inanabiliyor musun? Yani hani hani ok henüz yaşamadığı için usturası da yokmuş galiba. <gülüyor> ok usturası genelde basit olan açıklama doğrudur der ya. Yani inan- ok usturasını bir daha bir Açıklarsan Okamunus sırası çok güzel bir... Evet Okamunus sırası e, bilimde bir yaklaşımdır. Ama e, tabii ki tüm genellemeler gibi yanlış bir genellemedir veya doğru bir genelleme değildir. E, der ki genelde basit olan açıklama doğrudur der.
2: Hı-hı.
1: Yani Jüpiter'in çevresinde Jüpiter'in de uyduları olması Galilei'nin bir teleskop yapıp e, bu teleskopun içerisine Jüpiter'in uydusu gibi görünecek bazı görsel imajlar oluşturup Bunları da muhteşem bir e, şey içerisinde gerçekten periyodik bir hareket içerisinde dönebilecek şekilde ayarlayabilmesi dediğinden daha basit bir açıklama olduğu için evet Jüpiter'in uyduları vardır der o kamusturası. Hmm. Hani şimdi şurada bir bardak düştüğü zaman hmm. kinetik enerjisinin şey potansiyel enerjisinin kinetik enerji dönüştüğünü söyleyeceğiz ya. Hmm. Hmm. İşte birileri daha karmaşık açıklamalar getirebilir. Yok işte efendim Ömer'in iç enerjisi benim iç enerjimle. İşte bir araya geldi. Biz beyin gücüyle onu hareket ettirdik falan. Beyin gücü de bu arada şudur budur falan gibi bir açıklamadan daha doğru ve bilinen bir açıklamadır. O kamus sırası yani kabaca budur diyebilirim. Anladım. Şimdi gelelim e, tekrar şeye. <gülüyor> Ay, Galileye. Galileye. Şimdi Galileye'ye gelmeden önce aslında o zamanın hurafelere dayalı bilim anlayışına bir bakmak gerekiyor. Mesela yine ışıl Arıcan'ın yasından örnek veriyorum. O dönemde ııı e, Hemen şuradan örnek vereceğim. Yani nasıl kaybettim hemen ben bunu? Ha. Do- evet. 1485 yılında Almanya'da basılan ve o dönem yaşamış pek çok bilim adamının referans olarak kullandığı bir botanik kitabı olan Herbarjus var. Kitapta yazar bizim Adem Otu olarak bildiğimiz Mandrake bitkisini şu an yazıdan okuyorum sana. İnsan şeklinde bir bitki olarak resmetmiş ve şöyle demiş, şöyle bir açıklama yapmış. Bu bitki sadece geceleri bulunabilir çünkü kökü geceleri bir lamba gibi ışıldar. Hı hı. Onu yerinden çıkarmanın tek yolu etrafındaki toprağı eşeledikten sonra kök hala toprağa bağlıyken bitkinin kökünü siyah bir köpeğin tasmasına bağlamaktır. Köpek koşturulunca bitki de yerinden çıkar ancak sihirli yapısı nedeniyle topraktan tam çıktığı anda köpeğin ölümüne neden olur. Yani bugün bizim kesin olarak hurafe ya kesin olarak hadi be saçmalama diyebileceğimiz bir bilgi. O zaman çok ciddi bir bilimsel bilgi olarak kabul edilen bir kitap içerisinde yer alıyordu. Hani inançları bir tarafa bıraktım. İnsanın bazı şeyleri bu şekilde daha gizemci, daha tanımlanmamış ilave ruhani etkiler ya da sihirli etkiler. Sihir. Değil mi? Bunlarla açıklıyor olduğu bir dönem. Hatta ve hatta ben sana daha garibini söyleyeyim. Cadı avcılığı gibi durumlar var değil mi? Tabii cadı avcılığı da o dönemde çıkan bir şey ki. Düşünsene adamı ayağından bağlıyorsun, denize atıyorsun. Hı hı. Çıkabilip kurtulursa cadı diye öldürüyorsun, çıkamazsa vah vah cadı değilmiş diyorsun yani <gülüyor> böyle bir mantıksızlığın hakim olduğu dönem. İki tane adam hakkında bu cadıdır diye iftira atsa bittin yani. Ne kadar güvensiz bir ortam aynı zamanda yani. Bilgi, bilgi güvenlik bilim, ya. bilim yapmanın
2: çok zor olduğu bir dönemde çok Zaten zor oldu bir dönem. O yüzden bak, belki bu kadar anıplaşmış.
1: Mesela benim bildiğim o dönem bir inanış daha var. Ama bak ondan sonra sana daha komik bir şey söyleyeceğim. O zaman bir inanış var. O da şu organlara benzeyen bitkilerin, yani daha doğrusu bitkiler ve yiyecekler hangi organa benziyorsa o organa iyi geldiğine dair bir inanış var o zaman.
2: Ama o yenilerde de bununla ilgili gaz haberleri
1: beyince bir ilik. Komediye bak ya, ya bak düşünsene. İşte o zaman o zamanın tıbbı böyle bir mantık kurarak işte sarı meyvelerin safraya iyi geldiği, işte ele kola benzeyen Bitkilerin ele kola iyi geldiği falan gibi bir inanış var. Daha komiğini söyleyeyim sana. İşte birkaç bir yıl önce. Hı hı. Evet Milliyet Gazetesi'nde de ben e, o, bitkilerin hangi organa benziyorsa ona iyi geldiğini biliyor musunuz gibi bir sorunun altında. Cevizin beyine iyi geldiğini çünkü beyne benzediği falan filan gibi bir şey gördüm ya.
2: Ama cevizin içindeki bazı maddelerin gerçekten beynin çalışmasını olumlu yönde etkilediğiyle ilgili bilgiler de var da onun e, Olabilir altında.
1: yani olabilir yani tamam balık da içerisindeki fosfor nedeniyle beyne gayet iyi geliyor ama ha, balık beyne benzemiyor yani. ha, Veya, doğru, evet. sonuçta o cevizin içerisindeki B12 vitamini artık her nerede varsa sinir sistemine iyi gelir fosfor neye de varsa bu iyi gelir bunlardan bir tanesinin beyne benzemesi tamamen bir tesadüf yani evet ve doğadaki birçok şey aynı beyin gibi yüzey alanını arttırmak için o şekle bürünür. Yani bu çok aham şaham ünlü, bir şey değil yani.
2: En ünlü örnek zaten beyin ceviz ilişkisiydi de. Yani gerçekten başka saçma örnekler de ya Domates karaciğer gibi falan gibi örneklerde var. Ooo yani. yani evet. Hadi. Yani hani beyin ya ya ceviz Hadi Hakikaten gerçekten... ceviz gerçekten benziyor. <gülüyor> <beyin yani. diye. gülüyor> hem benziyor hem iyi geliyor tamam. Yani beyin ceviz gerçekten tutmuş olabilir de yani. Ne bileyim domates karaciğer işte turp kalp falan gibi yani öyle bir. Ha yani. <gülüyor> ilişki kurmak atıyorum bunları da yani tam hatırlamıyorum tabii de.
1: Ha, evet yani sonuçta onlar da atıyor
2: sorun değil. <gülüyor> Sen de atabilirsin yani. Evet yani ve o 15. 16. 17. yüzyıllarda Avrupa'da devamlı evet. herkesin atıp tuttuğu bir dönemdi. Bu adamın gerçekten yaptıkları gerçekten çok saygı değerli. yani.
1: Doğru. Yani evet Galileo. Bu bilim yüzden... biraz. Hadi. bir <gülüyor> <gülüyor> bilim kahramanı. O şey Uğur Sarı karikatürü var biliyorsun evet, değil mi? Evet. Abi işte hayır abi hadi diyor zenci övelim. Sağ ol yavrum yeni övdüm falan. Zencilerin müzikteki, spordaki... Sağol yavrum yeni övdüm diyorum sana. <gülüyor> spordaki başarıları, <gülüyor> müzikteki başarıları. Bir ara öyle bir eğilim vardı değil mi? Ya Umut ya, takdir ediyorum ben. Umut Sarıkaya'yı çok seviyorum zaten. Beni tanıyanlar da bilir. Tespit manyağıdır yani bak. Bir ara böyle bir eğilim vardı gerçekten. Zencilerin spordaki başarıları, zencilerin müzikteki başarıları vesaire falan. Bu arada zenci demek Amerika'da ırkçı bir söyleme gelse de Türkçe'de böyle olmuyor. Bunu hı hı. da dinleyicilerimize ifade edelim. Evet, bir amaçla evet. Türkçede böyle bir amaçlı söylenmiyor. Türkiye'de hiçbir zaman ırkçılık olmadı çünkü. O yüzden böyle bir şey refer etmiyor zaten. Yani Türkiye'de hiçbir zaman zenciler şeyde oturmadı yani. Değil mi? Otobüsün arka koltuklarında oturmadı. Ee, hani söyleyelim önlem alalım. Birileri bizi sevmiyordur. Bu, bu önünden üzerimize gelir falan. Umut Rusya Kaya da karikatüründe zaten böyle resmetmiş, ve ifade etmiş. Bir ara da şey akımı vardı bak. Yine Umut Saray Kaya onu karikatüre çevirmiş. Arabeskin metalle olan ilişkisi. Arabesk'in aslında çok şey olduğu falan böyle hani. Hı. Ya bir ara metalcilerde arabesk dinleme hastalığı başladı. Sen hatırlamıyor musun? Ya tam bizim o lise ortaokul dönemlerimizde falan. Arabeskilerde
2: metal dinleme hastalığı. Metalcilerde arabesk dinleme. Ha, metalcilerde. Metalcilerin
1: aslında arabeski ya o abi aslında aa, bak kaliteli bak şu Anfor bir dinle. Bir de Feret Tayfur'un bana soru dinle bak ne kadar benziyor falan gibi. Hatırlamıyor musun sen o dönemleri?
2: Yani olmuştur tabii de benim öyle çok o tarzda arkadaşım olmadı belki de. Yani metalci, Sen yan, metal... yalnız, yalnız bir çocuktun o. <gülüyor> yok, meta, Hiç arkadaşım metal arkadaşım olmadı. Metal dinleyen arkadaşlarım çok fazla yoktu.
1: Neyse o zaman da öyle bir şey vardı işte aklıma geldi.
2: Ben çok fena gibi oldu senin de. Tamam bırak ya, bırak tamam <gülüyor> yani... ya. Tamam tamam metalci. Tamam, bırak abi, bırak. metalciler dinliyordu yani. Abi tamam ya. <gülüyor> Hatta ben de
1: metalciydim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bozuyorsun beni ya? Yani şurada <gülüyor> <gülüyor> e... Yok gerçekten mi? örnek geldi. Yok yok ya. şaka yapıyorum canım, Olmadıysa olmamıştır yani. Neyse, ee, ne yapalım? Olay o. yani ner- nereden geldik biz buraya? Galley övüyorduk en son. Evet, değil
2: mi? Galley ö- övüyoruz da. Şimdi Galley ne yaptı? Önce onu hakikaten bir e- açık bir şekilde bir daha e- dürgün cümlelerle anlatalım istersen. Bunu sen sana sana paslıyorum.
1: Ee, bu arada bir dinleyicimiz bir karikatür göndermiş ama. E- ben bunu burada nasıl paylaşırım bilmiyorum. Daha bilimsel bir jargonla paylaşacak olursak... ...mantarın penise benzemesi benze ilişkisiyle ilgili bir
2: şey. <gülüyor> ha, evet, evet. evet. Yani,
1: Galileo'nun katkısı aslında ilk astronom olması. Galileo'nun en önemli özelliği değil. Yani i̇lk o... astronom. Evet, ilk astronomdur. Astrolojiden sıyrılmış bir astronomiden bahsediyoruz. İnançlardan, batıllıktan, hurafeden sıyrılmış bir astronomiden bahsediyoruz. Yani tüm kiliseyi karşısına alacak ve bu orada Engizisyon Mahkemesinde yargılanacak olan bir e, bilim kahramanından bahsediyoruz yani. Hmm. Bu arada sen sen e, bir zamanlar bana şey demiştin o izafiyet teorisi de bu arada enteresandır. E, Galilei'nin o özellikle bu Jüpiter mevzunu anlattığı bir kitabı var. Hmm, hmm. Biliyorsun kilisenin tepkisini çekmemek adına Galilei yaptığı Gözlemleri ve bu gözlemler sonucunda vardığı yargıyı Hı-hı. kendi kaleminden yazdığı bir kitaptan değil de Hı-hı. yani bu şudur bu budur diye değil de yazmış olduğu tiyatrovari Hı-hı. iki tane karakterin e, iki miydi ya iki ya üç üç, üç. üç tane karakterin e, aralarında geçen diyalog şeklinde aktarmıştır. Hı-hı. Hani bir durum olursa yan çizeyim gibisin hani bir durum olursa ya ben demedim onu o karakter. Hani hayali hı hı. bir karakter söylüyor. Bu sadece felsefe yapmak diyebilmek için muhtemelen ki bence çok stratejik olmuş. Belki hı hı. E, mahkemede inkar ederek kurtulmasını sağlayan da hı hı. bir şekilde e, bu da olabilir. Yani kendini sağlama alması çok da iyi olmuş. Hı hı hı. E, bu üç kişi aralarında sadece Jüpiter mevzunu değil çok enteresan konular konuşurlar. Ben o kitabın yani orijinal dilini bulup e, okumayı çok istiyorum. Bunu da yani okunacak kitaplar listesine koydum ama daha şey olmadı, sıra gelmedi ve kısmet de olmadı. Orijinal
2: dili İtalyanca. Aslında o dönem e, kitap, yani bilim üzerine yazılan kitapların çoğu Latince yazılıyor. Evet. Latince bilim dili olarak kullanılıyor Avrupa'da ama hı hı. E, Galileo e, bunu biraz daha fazla taraftar toplamak adına İtalyanca yazdığı düşünülüyor evet. e, bu kitabını ve İtalyanca yazması şöyle bir etkide bulunuyor aslında topluma alt tabakalarında daha fazla okunuyor ve çok fazla tartışılır hale geliyor yani yani senin söylediğin e, sebeplerden dolayı yani evet. çünkü orada birkaç tane karakterin aynı zamanda karşıt fikirleri çarpıştırması e, kendini o fikride yakın gören diğer karşısındaki fikride yakın gören bütün herkesin kendini o kitapta bulması kitabın bir anda çok ünlü
1: e, bir hale getiriyor. Evet belki de Kopernik'in yaşaması ama Galileo'nun yaşamaması değil mi? Böyle bir şey anlattı. Yani Kopernik daha yani önce bu, o dile getirmesine Bununla veren, anılması. O o kadar şey yapmadı yani. Ee, Etkili Kop- olmadı evet. evet. Kopernik o kadar. Bir e- de Kopernik yazdığı
2: kitap çok e- ağır bir dille ağır adılı bir bilim diliyle yazılmıştı. Yani öyle çok. E- halka inememişti. E- halka Galileo inememişti.
1: Kadar. Bu arada ha. Galileo'nun o kitabı.
2: Bir de Kopernik şöyle bir durum var. E- Kopernik Polonya Katolik Kilisesi'nin en önde gelenlerinden e- biri. evet. Yani buna bağlı olarak da Koperney'in kendini biraz otosensör uygulamış olma ihtimali de çok yüksek olduğu görülüyor. Hmm.
1: Yani o imam-cemaet ilişkisinden evet. korkmuş yani. Hmm. Anladım.
2: Yani Galileo'nun öyle bir durum da yok. Daha önce yani tamam e, dini bir eğitim almış.
1: Daha serbest danışman şeklinde dolaşıyordu de Galilei zaten? Evet. bir Başka bir dütlere, dükün... kontlara evet yani e, serbest bir danışman olarak görüyoruz. Kilisenin başındaki bir e, şey olarak değil yani. Psikopos ya da Din adamı olarak değil. Hı hı. Bu arada enteresandır. O Galileo'nun diyalogları, diyaloglar kitabı 1835 yılına dek bak yazıldığımız yazıldığı tarih 1630'lar hı hı. 1830'lara kadar yani 200 yıl boyunca Katolik Kilisesi'nin yasaklanmış kitaplar listesinde yer almış. 200 mi? yıl. 200 yıl boyunca yani 1800'lerin ortalarına gelene kadar artık nasıl bir nasıl bir, Unutulmuş, nasıl nasıl bir enteresan için, bir şey yani evet ve e, 1992 yılında tamam mı? Evet. Bir önceki şey, papana canı yansınlar aktarıyorum. 1992 yılında insanoğlunun aya ayak basıp Galileo tarafından çizilen kraterleri kendi gözüyle görmesinden 23 yıl Voyager'in ilk defa Galileo'nun varlığını duyurduğu Jüpiter'in uydularının yanından geçmesinden 13 yıl sonra Papa II. Jean Paul tarafından kaleme alınmış resmi bir özür ile Galileo'ya itibarı iade edilmiş. 1992 yılında. Evet. Enteresan. 1992 ne kadar... Ya işte ölümün busunu sevmiyorum ya. Nesini? Galileo'nun ne kadar acılar içinde öldüğünü düşünsene.
2: Ya öldükten sonra da zaten 100 sene biliyorsun şey e, cenazesi defnedilmiyor. Onun,
1: ondan haberim yok.
2: Yani öldükten sonra da Galileo'ya olan e, kim ve nefret devam ediyor. E, o ne kadar, ne kadar şey enteresan. Tarzında. Çok garip ya. Yani bir e, kilisenin mahzeninde bekletiliyor. Yani tabi şu an
1: hep katolizm ve katolik kilisesini suçluyor gibi gözükmeyelim. Akılcılık ve bilimin karşısında olup değil mi? Hı hı. İnsanlara gerçekleri söylemesine rağmen. onları tükakalayan, yuhalayan hatta öldüren zihniyete karşı diyelim bunu yani aynı şekilde bu İskenderiye Kütüphanesi'ni yakan zihniyet aneksi mandere yakan zihniyet tutuklatan zihniyet ya da ülkeden süren zihniyet yani bahsettiğimiz karşı tutduğumuz şey bu şimdi elimizde sadece Katolik kilisesi örnek olduğu için yanlış anlaşılmasın diye böyle bir açıklama ihtiyacı duymuyoruz. Yani o
2: zümreye karşı bir... Evet yani
1: bu bağnazlık kısacası değil mi? Her tür bağnazlık gerçekler karşısındaki direnç diyelim yani bunu. her türlü bağnazlık kötü evet işte ölümünde ben dedim ya busunu sevmiyorum. yani Galileo ne kadar acılar içinde öldü keşke yani onu bir an için uyandırıp bugün e, Voyager'ın çektiği o fotoğrafları anladın mı şu an uzaydaki onlarca uydunun elde etmiş olduğu o resimleri kendisine gösterip ya Galileo haklıymışsın diyebilmek ne kadar şey olurdu değil mi?
2: Evet. Herhalde yani onun için herhalde önemli bir
1: Niye, önemli bir an olurdu. Hadi itiraf et. Bağnazım ben. <gülüyor> Yaşasın dünya merkezli evren. <gülüyor> ee,
2: e tabi önemli ya. Yani bir şey diyemedim yani şimdi. E tabi, yani evet. Kişilerin yani çocukları var yani
1: doğru doğru. Yoksa herhangi birine de e, uyan evet ölümünden uyandırıp bak oğlun ne kadar büyük adam oldu falan diye göstermek gibi bir durum olacak evet Anladım yani. ben senin şeyini yani.
2: Yani hayat da öyle işlemiyor ya. Onun üzerine kurulmuyor. Yani biri öldükten sonra da yer anlaşılıyor
1: Steve Jobs'ı uyandırsak Ömer? Ona evet dersin. Steve Jobs Steve bak, Jobs başka bir yani. <gülüyor> <Onun ayransı gülüyor> <Steve yani>. Onu Onu <gülüyor> uyandırsak bak yarattığın ne hale geldi desek 10 yıl sonra falan. Yok yani Steve Jobs başka bir <gülüyor> yani Galil, hadi Galilei mi döver, Steve Jobs mı? <gülüyor> Bence döver.
2: Yani Galileo'yu döver. Yani Galileyi döver, tam onu bilmiyorum da. <gülüyor> yani Steve Jobs'un e, insanla olan katkısı diyeceğim, insanla olan katkısı tabii Galileo ile aynı mi, yolda aynı mivale değil. Peki yani bur- Galileo, Galileo çok daha başka çok daha Anıt biri. Tamam. Bir peki. de izafiyetle
1: ilgili bir şey söyledim, ha, ha, ha, Evet. Galileo Gönlün. Diyaloglar kitabında da zamanın mutlak olmayabileceği üzerine yani e, tabi Einstein'ın izafiyet görecesinde ortaya koyduğu kadar detaylı ve derin değil ama en azından felsefi bir düşünce olarak zamanın e, mutlak olmadığı ve göreceli olabileceği üzerine de bazı düşünceler yazmıştır. Yani Aniks yani. e,
2: Aris neydi? Aristo. Evet. Hayır. Aristarkos. E, Aristarkos. Aristarkos'un Galileo'nun e, düşüncesini kanıtlamadan 1500 yıl önce bunun olabileceğini söylemesi gibi bir sorun. Evet, evet.
1: evet. Yani Aslında Galileo ile Aristarkos'un bunu nasıl söylediği arasında fark yok. Evet, i̇kisi de bunu bir felsefi düşünce olarak öne sürüyor. Zaten aslına bakarsan tam bu Aristarkos'lar ya, izafil... Galileo arasında da zamanın izafiliği e, konusunda is, e, İslam dünyasındaki... O dönemde evet. orta çağ İslam dünyasındaki e, İranlı, Türk ya da Arap bilim adamları da epey kafa yormuşlar yani. yani
2: Mevlana'nın da hatta zaman olması olmasıyla ilgili...
1: Evet ama daha tabi, da, felsefe ekran. olarak değil de biraz daha dini şeyde ele aldığı için belki. E, bugün Batı dünyası düşünmemiş. tarafından çok e, kabul görmüyor ama şeydeki, e, Abbasiler dönemindeki bilhassa Türk İslam düşünürlerinin, e, söyledikleri tabii ki dikkate alınıyor. Bunlar literatürde de yer alıyor aslında. Yani o zaman.
2: Evet. Yani matematik olarak çok açıklayamamışız. Ee, kendi kültürümüzde, izafiyet ediyoruz ama. Peki
1: o zaman çok matematiksel olarak açıklanacak e, bir yoktu. Filozofik olarak. Aslında sıfırı olursam. mesela e, El-Harezmi'yi bulmuştur. Sıfır, Sıfır çok önemli bir buluş biliyorsun değil mi? E, sıfırı Ömer Hayyam. Ömer Hayyam. E, El-Harezmi.
2: İkisi mi? Oluyor. Yani bilim, bilmeyeni denklemlerin içinde sokuyor gibi bir şey hatırlıyorum
1: ben. Ya bilmiyorum. yani Ömer Ayağım'ın o katkısını bilmiyorum da sıfırı... Ömer Ayağım ciddi bir matematikçidir aynı zamanda mı? Ee, tamam ama bilmiyorum. O katkısını bilmiyorum abi. Tamam yani. Ne kızıyorsun ya? Ömer Ayağım matematikçidir yani. <gülüyor> ee, aynı zamanda Güzel Rubai'leri var da. <gülüyor> evet. ee, el Harezmi buluyor ama sıfırı.
2: Evet.
1: Hatta e, algoritma yaklaşımını da El Harezmi geliştiriyor. Zaten algoritim el... Harizmi adından geliyor yani. Elgoritm, elharizm gibi bir dönüşüme sok onu. Elharizmiden geliyor. Yani Haşhaşı Asas'ın ilişkisi gibi. Evet Haşhaşı Asas'ın ilişkisi gibi. Açıkla madem bahsettin.
2: Haşhaşiler... Esas'ın evet. Sab- nedir? Esasin İngilizce. İngilizce'de. Esas'ın İngilizce'de
1: suikastçı de demektir.
2: Haşhaşiler de Hasan Sabbah'ın askerleridir. Haşhaşiler Hasan sabbaha ettikleri yeminden sonra birine eğer gizlice öldürmeye... E, yemin ettilerse, bunun için hayatlarını vakfeden e, askerleri oluyor e, Hasan Sabbah'ın. Hmm. E, hatta bir söylentiye göre Nizamül Mülkün e, öldürülmesinde Nizamül Mülkün en yakın e, adamı tarafından öldürüldüğü ve bu en yakın adamının 30 sene önce e, Nizamül Mülkün yanına verildiği ve bu 30 sene boyunca Nizamül Mülkün en üst ve en yakınına gelene kadar e, bunu sürdürdü ve en sonunda Nizamül Mülkü öldürdü. Ben onu suikaste... Abi sadece haşhaşla asesinin
1: ilişkisini anlat dedik yani ya. Nizam-ül mülk tarihini anlat. Düzgün cümlelerle anlatmak. <gülüyor> ben de şöyle biliyorum. O zaman suikast yapacak kişilere haşhaş veriliyormuş. Cesaret etsinler diye. Bugün de aynısı yapılıyor biliyorsun. Ha, evet, evet, ben evet. de öyle bir ilişkisi var diye biliyordum. Sen çok daha farklı anlattın. Belki senin dediğin de doğrudur. Bilemiyorum. Ha. Evet bugün... Ee, insanlığa ve bilime çok büyük katkısı olan Galilei, Galileo'yu anmaya çalıştık. Gerçi ana konumuz bu daha çok bahsedecektik belki ama bugün e, şu iki gündür yaşadığımız derin kış e, biraz şu küçük buz çağından bahsetmemizi de gerekli kıldı. E, çok güldüğümüz bir program olmadı değil mi Ömer? Evet. Yani yani bugün bu... insanın mevsime bağlı olarak modu düşüyor ya.
2: Evet.
1: Yani Yok. Mart
2: Nisan gelsin neler yapacağız sevgili. <gülüyor> Yıkılacak <yaratma>. mı stüdyo? <gülüyor> <Beklenti yaratma. gülüyor> ya yerinden oynamayacak stüdyo
1: <gülüyor> Ben beklenti yaratmamak tarafta tarihim dinleyicilerde. Onlar bizi her halimizde seviyorlar zaten Ömer. Biz de onları seviyoruz. Evet biz de onları seviyoruz. Şu durumda bir veda edelim artık. Ha?
2: İzafiyet teorisiyle ilgili olduğu söylenen bir şiir vardır Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Onunla veda edelim madem.
1: du veda etmeden önce şunu da duyuralım. Açık Hı. Bilim diye bir dergimiz ne var mi? biliyorsunuz ayın 3'ü ayın itibariyle yayında olacak. Ee, yani haftaya yeni programımızda sizlerle beraber olduğumuzda yeni sayımız yayında olmuş olacak. Evet senden şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o güzel şiirini
2: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Ya arkadaki müzik <gülüyor> olmadı ama <gülüyor> olmadı abi arkadaki müzik. E şimdi o şiir moduna da giremem ne yapacağız? Kaldık Ver ben, ben okuyayım. Ben. Nerede?
1: Ne yazıyorum söyle.
2: Ne içindeyim zamanın
1: ne için neyim zaman dur bakayım.
2: Ama sen de güldün şimdi. <gülüyor> sen Bana, de güldün. Ben, sen ben
1: de toplayabilirim. Okuyacaksan oku.
2: Ne için zamanın, ne de biz dışında, yekpare geniş bir anın, parçalanmaz akışında, bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükyotu öüten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş. Abasız, postsuz bir derviş Kökü bende bir sarmaşık Olmuş Dünya sezmekteyim Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim
1: Bravo Haftaya aynı gün, aynı saatte Sizlerle olmak dileğiyle ben Tevfik Uyar Ben Ömer
2: oğlu. Görüşmek üzere
0: Neden iki galaksinin çarpışacak olması iki ünlünün evlenme ihtimalinden daha az ilgi çeker? Ya da beynimizin orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızdan haberimiz var mı? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gaspı uğramamızdan daha yüksek ihtimal. Ancak bizi daha çok ikincisi ilgilendirir ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemeyiz. Bilim adamlarının kendi aralarında konuştuğu ağdalı dibi bir kenara bırakalım. Biz de doğanın parçasıyız. Öyle olduğumuza göre biraz daha basit düşünerek onu derinden anlamaya çalışabiliriz. Tevfik Uyar ve Açık Bilim
2: Arkadaştır
1: ya radyo, dosttur. Arabada, evde, gecenin bir yarısında yalnızlığınızı paylaşır. Sürprizlidir, ne çalacağını bilemezsiniz ama her aradığınızda oradadır. Yani işte hep orada
2: olduğunu bilirsiniz. Bazen unuttursunuz, her dakika aramazsınız ama o hep oradadır. Bir gün radyo olmazsa Allah korusun, haberi, müziği, sohbet falan çok ararsınız. Sahip çıkın yani radyonuza, iyidir radyo, candır.